0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. Ja, här ska jag vara eh, så brutalt ärlig som jag bara kan. Eh, givetvis så kommer det ju vara... Det kommer handla om att du själv tar ett stort initiativ att faktiskt bygga en PT-verksamhet det är någonting vi försöker vara ganska tydliga med i redan i rekryteringsfasen. att Det är skillnad på att älska träning och sen faktiskt att älska att hjälpa andra. Det vill säga bygga en egen PT-business. Hej och välkommen till PT-podden. Har du någonsin funderat på hur det är att jobba som personlig tränare på Sats? Ja, du har det. Ja, men Vad bra att du lyssnar på det här avsnittet då. För i det här avsnittet då ska vi prata med Micke Vedin. Han är regional manager på Sats och kommer att berätta för oss hur det är att arbeta som PT på deras anläggningar. Vi går igenom vad som gör Sats till en bra arbetsplats, hur en dag kan se ut som personlig tränare, hur du kommer igång och får PT-kunder samt lönemodellen. Ja, kort sagt, det här är ett perfekt avsnitt om du funderar på att arbeta som PT på Sats. Varsågoda! Varmt välkommen till PT-podden, Micke Werdin. Stort tack, stort tack. Det är superkul att ha med dig. Ja, jag är lika glad och nu är vi här. Det känns jättekul att vara här. Ja, men jag är sjukt glad att vi är med. Så det vi ska prata om idag det är hur det är att jobba som PT på sats. Ja. Och det här har vi gjort med flera andra gymkedjor. Så du som lyssnar och har det här förut, du vet ungefär hur det här kommer funka. Och det absolut första vi gör... Det att vi vill veta vem det är vi pratar med. Så mycket berätta lite om dig själv. Berätta vad du gör, berätta vad du tycker är kul och äh, berätta om din roll på Sats. Ja, nej men Mikael Wien heter jag. Jobbar idag som PT Regional Manager, som mm. det så fint heter, i Region City på Sats. Mm. Så egentligen det jag gör är att jag tar hand om tränare, rekryterar dem och coachar dem. Och har hand om de största innerstadscentrarna i City då. Mm -hmm. eh, jobbat som personlig tränare i, jag tror det är tolv år nu Det är en lång tid Det är en lång tid, så jag har det är sett riktigt mycket. Tid. Eh, Och eh, ja, stormtrivs fortfarande Kul Så det är det jag gör Var det sats du jobbade på för 12 år sedan också, som PT då? Ja, det var faktiskt sats som jag började på för herransvällan länge sedan Och sen så gjorde jag en liten avstickare och körde på faktiskt ett crossfit -gym. Ja, just det Ja du har CrossFit-bakgrund också? Jag har CrossFit-bakgrund och jag skulle nog ändå säga att jag var väldigt involverad tidigt i processen. Det var i samma veva som jag tror inte ens Nordic hade öppnat. Wow. Ja, men det är lite fun fact att vi, vi hade faktiskt... Eh, vi var ju, hade ju licens för CrossFit HQ på mm. Sats. Det, här är här an, det är många år sedan, men det var en kort period. Jag tror det var ungefär två år eller sånt där. Mm. Då vi hade faktiskt eh, på rensgatan, Det hette vi eh, CrossFit-rensgatan. Mm. Eh, och då körde vi Renault crossfit, woddar allting, hela köret. Ja, det är häftigt. Och, det är, och orsaket varför jag tar upp det här det är bara för att veta att liksom, det här är någon som faktiskt har koll på träning också. <laughs> Där <Det> <laughs> ja, någon som har varit med ja. tag och har koll på läget. Så är supertaggad att vi ska köra här. Ja. Det, vad tycker du för träning är kul nu då? Vad, vad Min egna träning? träning? Ja, precis. Oj, eh, den har ju svängt mellan åren eh, som det görs för många. Men just nu så är det en kombination av thai Eh, och eh, jag kör lite tyngdlyftning en i veckan Just cool. på grund av att det blir bra rörlighet mm -hmm. eh, Men en massa conditioning liksom. Vad roligt ja. vi, vi, gjorde ju, vi hade intensiv PT kickoff eh, I förra fredagen ah, ja. Och då fanns det ja. en boxningssekt Du vet när man betalar 10 spänn Så tar man vem som slå hårdast Jag kan fortfarande knappt röra min hand <laughs> Det brukar kunna bli en liten liksom maktmätning där. Ja det var riktig tabbe jag ja. säga Men okej okay, så det, det är lite grann om din träning Men kan inte du berätta lite grann Om sats då som gymkedja Sats som gymkedja. Jo, eh, absolut. Eh, sats eh, känner nog de flesta till om man bor i Stockholm, Göteborg mm. eller Malmö. Yeah. Eh, det är väl där vi finns framförallt. Eh, sats grundades 1995 i Norge. Mm -hmm. Så det kommer ursprungligen inte från eh, Sverige. Mm -hmm. Utan, och jag vet inte vad, om alla vet vad Sats står för. Men det står ju ursprungligen för Sport Aerobic Träningscenter. Det visste inte jag. Nej, det är inte alls som gör För att man tog bort de här prickarna. Förut hade vi prickar med namnet. Just boxen. det, ni gjorde en liten rebranding där. Ja, det är en rebranding i syfte. Den är riktigt bra faktiskt. Det ska ni ha cred för. Ja. Jag gillar den. Ja, men den är, den är fräschare. Vad sa du att det stod för? Eh, Sport Aerobic Training Center. Stort. Det är ungefär som man fick lära sig att Eleiko stod för elektriska <laughs> el- och installationskompaniet. Liksom. Ja. Eh, nej men så, 95 har ju funnits. Eh, I Sverige då som är nog mest relevant för de som lyssnar har vi 80 center idag. Mm. Eh, och ett av våra stora affärsområden där är just personlig träning. Mm. Och den här modellen den har ju funnits med sedan 95 då. Mm. Och idag är vi kring, eh, vi har ungefär 80 center och vi är ungefär, jag tror vi är senaste mätningen typ 470 tränare mm. i Sverige. Och majoriteten är i Stockholm då. Det är det 470 PTs eller är det liksom, folk som håller allt möjligt? PTs, PTs liksom. Det är mycket personliga tränare. Ja, sen har vi ju en en massa gruppträningsinstruktörer, ja. säljare. Allt som en organisation egentligen har. Kan du, vill ni finnas utanför Stockholm, lite heter i Malmö. Vågar du svara på det? Eh, det är ju inte riktigt. Vårt varumärke, den är ju lite mer riktat mot innestan och här, mm. eh, Den typen av kunder. Men eh, absolut, vi har ju faktiskt ett center uppe i Åre. Just eh, det. Som vi har. Där var jag Holiday, Holiday Club. Ja. Precis där ja. var jag i sommaren på min smekmånad uh, aha, och hälsar okay. på? Var, var du på vårt center? Ja, det, absolut. Ja, det var så. Ja, jag vet kolla. Det var ja. superfint. Ja. Det är ett jättevackert ställe, ligger väldigt beläget upp så här fjällen och hela den här grejen så mm. det, det är jättefint. Nej, det det var riktigt riktigt snyggt faktiskt och det ja, det var det var kul att se. så här fan det här är jag igen någonting. Ja. Sen hade det självklart varit jättekul att kunna finnas på fler ställen, men det är nog inte den expansionsplanen som finns idag. Ja, så om du lyssnar på det här och vill jobba på Sats så bor i typ Holm, då kanske du får på det Än ja. så länge så har det kört, men förhoppningsvis, vem vet? Ja, vem vet? Okej, okay, men så då vet vi lite grann om Sats. Så målet här är att du som lyssnare som kanske tänker att jag skulle vilja jobba på Sats ska egentligen få svar på dina frågor om hur det är. Så jag tänker vi börjar med den absolut första frågan som är hur är det att jobba som personlig tränare på Sats? Det är eh, mångt och mycket järkligt roligt ska man säga. Mm. Eh, den största anledningen tror jag varför tränare kommer till oss, det är väl förutom liksom, att man bor i regionen eller området, det är väl framför allt att vi har brett utbud av medlemmar mm. eh, och tränare, så en väldigt stor mångfald. Men vi förespråkar också väldigt mycket kompetens, att man lär sig mycket. Så det är ett stort utbyte av olika typer av kollegor som har olika typer av träningsfilosofier. Så mm. att jag skulle säga att det är en blandning av att kul, mycket lärande och ja, bra möjlighet att kunna bygga en bra PT-business. Ja, och vi har pratat lite innan om det här. Jag, jag, jag kan instämma om alla de punkterna från vad jag har hört. Så jag tror vi ska gräva lite grann i dem. Ja. Om vi börjar med hur ser en dag ut som PT hos er? Hur skulle det kunna funka? Alltså de särskiljer sig beroende på vart man är i sin fas då. Men mm. om vi tänker att man jobbar heltid idag som det så mm. styr man helt sina egna arbetstider. Mm. Man kommer in antingen tidigt eller lite senare beroende på en typ av person. Oftast brukar man köra kanske en fem till sex kunder mm. om man förutsätter att man ska jobba heltid som det. En del tränare för att också kombinerar lite grann med gruppträning- mm. Eh, kanske ha lite sidoprojekt vid sidan av eh, det är någonting som vi ändå tycker är viktigt så till exempel man köra online eller liknande så kan man göra det vid sidan av eh, så vi försöker ändå se till att man har lite en så här varierad vardag som tränar men att man framförallt då kör kundmötet alltså där jag träffar min kund och tränar den hos oss på center. Mm. ja center det, det är ju jättebra det, det är ju många som pratar om det man vill kunna göra andra saker också som PT, mm. så jag antar att vissa kanske står lite i receptionen också och sen har några PT-timmar fram och tillbaka och Kommer igång så? Ja, förut, förut hade vi inte lika mycket längre att man står i recessionen. Mm. Eh, nu försöker vi verkligen fokusera på att, för det är olika avtal nämligen. Okay. Så är man PT så kan det absolut vara en bra väg att gå in och stå i recessionen, Men annars så jobbar man framförallt med den delen. Då liksom. Men mm. gruppträning och sånt där så vet jag att många brukar kombinera. För man tycker att det är väldigt kul. Liksom. Mm. Det är ett bra sätt att få kunder också? Det är ett väldigt bra sätt att få kunder om man ger sakerna rätt. Ja. ja, men så är det. Okej, okay, så det är ganska fritt man får säga, Det är ingen som talar om för det, liksom det Du måste jobba fredagar 0900 Nej, alltså, vi tror ju ändå på Att man ska att det, det här är ju sån här ett entreprenörsjobb man kan komma mm. Så vi tror ändå på att kunna ha valmöjligheten Att kunna bestämma sina egna arbetstider eh, Och egentligen det enda krav man har Det är väl inte att man dyker upp på PT-mötet Och sen att man faktiskt avsätter det man kommer överens om I anställningen mm. Och då pratar vi egentligen timmar per månad typ. Vill ni ha folk som är så, här, men Jag vill jobba 10 timmar kanske i veckan som PT och så, eller är det bara heltids PTs? Mm. Vi, för, vi vill ju framförallt ha heltidstränare. Och sen mm. har vi haft lite omvärldsfaktorer som har påverkat det här nu på senare. Men vi avsätter när vi anställer en tränare att mm. eh, den ska jobba heltid. Mm. Som, vilket är då rör sig mellan 80 till 100 timmar i månaden. Ja, så mellan 30 till, 20 till 30 ungefär. Ja, eller 20 -40 Sen får man givetvis om man vill jobba. Mm. Ännu mer så får man göra det. Det är väldigt vanligt att man jobbar över hundra alltså över, över timmar månaden. Det är inget konstigt hos oss. Okej, okay, jag förstår. Uh, hur ser det ut då med... Du, du nämnde förut att man kunde gå lite mer utbildningar och att det fanns sån typ av stöd. Kan du berätta mer om det? Ja, alltså, vi värdesätter ju framförallt att man har en gedigen kompetens. Framförallt nu så är utbildarna när man kommer från en är man ju väldigt grym från start. Mm. Där har vi märkt att utbildningen blir bara bättre och bättre. Men kompetens det är någonting vi värdesätter väldigt högt hos oss och vi försöker jobba väldigt mycket med interna utbildningar till exempel att man kan gå olika workshops det kan vara allt från liksom programmering till ja, gymnastik till olympiska lyft, allt egentligen som man tycker är relevant för att kunna utveckla sin kund
1: mm. så har vi
0: mycket interna utbildningar hos oss en rolig grej som vi håller på att jobba med just nu det är att få igenom ett utbildningsbidrag till våra tränare mm. för är det någonting vi upptäckt är det ju framförallt att när man är så många olika tränare och framförallt att just PT-yrket expanderar så pass mycket i vad man kan träna mm. en kund i, och vad framförallt kunna ha för mål så vi har vi också sett att eh, man vill ha olika saker som tränare besitta sitta olika typer av kompetenser och nischa sig lite grann mm. så någonting vi försöker faktiskt få igenom nu det är ett utbildningsbidrag som är under förhandling okay. Som okay. vilket egentligen skulle innebära att om du som tränare eh, beroende på hur mycket du levererar i personlig träning alltså arbetar mm. i timmar så kan du få ett eh, utbildningsbidrag upp mot eh, 12 000 kronor om Oj. året det är mycket. Ja, men det är faktiskt bra. Det, vi tycker att det är bra och mm. hoppas att eh, tränare tycker det också. För är det är det någonting jag kan tänka mig om man är både befintlig tränare och nytexaminerad mm. är att man nog förmodligen har lagt en ganska gedigen summa på utbildningar redan. Mm. Så kanske man inte känner att man vill lägga ännu mer pengar på externa utbildningar. Så mm. det är någonting vi verkligen försöker se till att amen, man ska kunna få utvecklas utan att det ska kosta skjortan. Liksom. Mm. Ja, men det är viktigt. Det är ju vi, vi pratar just med väldigt många personliga tränare. Och det är en av de stora grejerna som är återkommande. Mm. Att folk vill lära sig mer. Ja. Så det tror jag är helt rätt att satsa på den biten. Och nu antar jag att du inte får säga för mycket om det men när hoppas du på att det ska vara klart? Den här hösten. Den här hösten. Ja. ja men det är vagt. Ja. Men ändå ganska specifikt. Ganska specifikt tycker vi. Men förhoppningsvis så kommer det vara någonting man verkligen ser fram emot. Framförallt ja. nu då när man det finns, alltså finns så många olika typer och mer liksom forskning mm. som kommer om vad som är bra och inte bra liksom. Mm. Ja, men definitivt. det ja, det låter som en väldigt bra grej. Ja, men en annan rolig grej som kan vara bra att veta det är, ju, det är att vi försöker ha ett eh, bra mångfald på våra tränare. Eh, och, i och med det så... Med det sagt som jag vi vill både ha killar och tjejer som söker. Eh, idag är faktiskt vår yngsta tränare 18 år. Och eh, vår mest erfarna 69. Så vi har en bra liksom, spann mellan tränarna hos oss. Eh, så att eh, det, finns, det finns kanske en tro om att vi bara anställer unga personer men så är inte fallet. Utan vi har väldigt bred... Liksom, Ålder och kompetens på våra tränare idag. Ja, vad häftigt. Så om de som lyssnar på det här nu. Då kanske de börjar tänka. Okej, okay, men sats det låter som en cool plats. Här skulle jag vilja komma igång. Det låter... Man får lite flexibelt med sina timmar. Men det är höga krav på att man ska jobba. Mm. Uh, det finns stöd med utbildningar och sånt. Då, då är väl den första frågan man ställer sig. Hur ska jag komma igång då? Hur ska jag få PT-kunder? Hur, hur sker den processen? Det så, är en väldigt bra fråga. Berätta lite om den. Eh, och förmodligen den som mest utmanande delen för en ny tränare.
1: Ja, eh, definitivt.
0: Att vi vet ju så att att jobba som personlig tränare det är ju ingenting som att jobba som i början eller starten som personlig tränare. Ja. Där man egentligen kommer in helt grön eh, hos oss. Men där försöker vi ändå se till att precis som lik många andra ser kunna erbjuda att medlemmar får träffa. En ny tränare. Mm -hmm. Så de har något som vi i vårt fall kallas PT-start. Alltså en introduktionstimme. Mm -hmm. Det syftet är egentligen att hjälpa medlemmen med att ge en rätt rekommendation. över vad, Hur ska vi se till att den här personen kommer kunna få rätt träning mot sina mål. Då. Mm -hmm. Det kan ju till exempel vara så här att den här medlemmen känner att har ett tydligt specifikt mål. Och då kan det vara så att tränaren gör en jättebra rekommendation, matchning. Och då kan det sluta upp med att det blir en PT-kund av det här. Mm. Men det är ju vårt primära mål. Sen försöker vi informera varje medlem- om att de faktiskt att det faktiskt kommer vara en träna- som ringer upp dem. Så att de förväntar sig det här samtalet. Mm. Så att någonting vill komma ifrån- det är den här pracka på hysterin- som många tränare kan känna. Ska jag verkligen gå och ringa den här medlemmen nu? Och ja, sådär. ja, de här tråkiga ringlisterna- tråkigt folk som inte vill prata med igen ja, Men det är ju en faktor. Att man, mm. Men det är ju en, en, en del man gör som tränare att man träffar nya medlemmar. Då. Mm. Och det här ska tilläggas också- att vi har ju också recession och sånt där- som hjälper PTn också med att boka in. Mm. Vi har ju bokningsbara kalendrar- i en app som tränare får tillgång till så allt den där eh, pillret med liksom det digitala sker ju också via receptionen så att man får hjälp vi försöker jobba som ett team där eh, vi vet också att som ny tränare så brukar man också få börja från noll att man inte får betalt men vi har, också, vi har ett introduktionsprogram eh, hos oss på sats där mm. nya tränare får 70 betalda timmar sina första, sin första tid då. Mm. så att det går egentligen ut på att man får en summa bara för att vara på gymmet det är ju faktiskt väldigt bra. för Det är många som har svårt för det. Det är att vara på gymmet och då är ringa då man gör eller gå omkring och mingla och snacka med medlemmar. Vad ska man göra under de 70 timmarna för att komma igång bäst? Men det, det är egentligen inte det du säger, att man står i recessionen, man bekantar sig med medlemmarna, man pratar med dem på ytan, ger dem tips. Mm. Man ringer, gör egentligen marknadsförande aktiviteter. Mm. Och det här vet vi ju liksom är... Det är enkelt i början, men motivationen kan dippa lite grann. Vi tror ändå att som ny tränare så är det skönt att kunna få betalt för den här mödan. I alla fall i början. Ja, definitivt. Och det här är ju då utöver att du faktiskt tränar en medlem. Och mm. utöver att du faktiskt sen blir en pt kund Så mm. det är 70 timmar du får från start. Så ska vi se om jag förstår det rätt. Så vi har de här 70 timmarna som du får betalt för. Och ja. så är målet under den tiden att gå omkring och mingla, stå i repan. Kanske ringa lister som behövs också. Men heta lister då av folk som... Kanske vill ha. Och så bjuder man in på den här en timmes PT-starten. Ja, exakt. Och vad gör man på den? PT-starten, det är ju möjligheten för egentligen en tränare att kunna få en ny kund. Mm. Eller en PT-kund Men det är också möjligheten för en medlem att kunna få, få riktigt bra hjälp med sin mm. träning. Så på den här PT-start-timmen, det är framförallt det viktigaste vi gör, det är att man gör en analys. Mm. Över kundens behov. Eh, vad de för målsättning eh, mm. Och sen att man faktiskt går ut på gymmet Och är fysiskt aktiv med den här personen då Och tränar mm. Okej, okay. så det, det är inte bara Man sitter och pratar litegrann, försöker lära sig Vem det är och vad de behöver hjälp med mm. Och säger, ja men Jag vill lära mig knäböj Då kanske du går ut och jobbar med det Ja, alltså, och det här är lite upp till tränaren också- för att tränaren mm. kan ha en egen teori om vad som är rätt- och vad, de, vad kunden borde göra. Mm. Men det är framförallt att man lyssnar på vad kunden har för mål- och försöker gräva djupare det där. Och sen så går man ut och, och tränar ihop helt enkelt- och ger det slutgiltiga är att man faktiskt ger en rekommendation- över det här är det jag ser, mm. det här har vi hört, du har sagt- och det här är min rekommendation för att du ska få en bra start. Mm. Och ni känner det här systemet Det funkar? Det är PTs kommer igång, de får kunder- det ska jag absolut säga. Just nu så har vi ändå att var fjärde medlem väljer att köpa personlig träning av oss. Vad ja, bra. Men vi, vi tycker nog ändå att det är rätt bra. Ja. Och vi försöker ändå ha en ärlig approach. Så att vi inte liksom blir de här jobbiga tränarna som ska sälja på varandra medlem. Utan vi vill, ärlig, vi vill kunna hjälpa medlemmen så bra som möjligt. Eftersom det vi vet är att en stor utmaning vilket vi också tror är för många i, just i den här branschen. Det är att kunna bibehålla våra medlemmar. Ja, Så att de inte slutar. Och vi vet ju att den personen som kommer igång och får rätt rekommendation. Till exempel en tränare är den som stannar. Mm. Jag, jag älskar det. För det här är ju en sån grej. Förr i tiden i gymvärlden då var det ju mycket. Ja, men vi vill ha tusen medlemmar som inte kommer. Men nu, det ändras. Nu gör folk mycket för att få folk faktiskt komma igång och träna. Och vara på gymmet och faktiskt anstränga sig. Så det är kul att se att ni lägger krut på att faktiskt hjälpa folk komma igång från första början. Ja, men vad kul att tycka det. Men vi försöker också vara ärliga och tycka så här. Och se till att hur kan jag hjälpa den här medlemmen så bra som möjligt. Mm. Det är ju upp till medlemmen sen om de känner att de vill köpa PT eller inte. Ja. Men det är viktigt att man som personlig träns oss faktiskt vågar ge en rekommendation. Det är ju det absolut viktigaste. Ja, vi har ju alla varit på gymmet själv första gången. Och det är skönt att ha en person där med sig första gången som hjälper den och stöttar den och visar runt. Ja, och sen som sagt i, i, fyra, i ett fall av fyra så väljer faktiskt medlemmar att tycka att ah, men det här var en så pass bra ärlig rekommendation. Så jag kommer nog gå vidare och faktiskt köpa en extern tjänst. Vilket då är personlig träning. Ja, ja. särskilt kan vi prata om hur det smälls. som helst. Men jag, jag, <laughs> något jag verkligen tycker om i det här samtalet är approachen och ordet du säger hela tiden. viktigt att hjälpa dem. Att det, det låter som en väldigt genuin. Vi ska hjälpa folk som sitter här framför oss. Och då kan det ske på olika sätt. Och ett är att komma med en bra rekommendation om att komma igång med PT. Men att det, det här är inte ett samtal där vi sitter och pratar om sälj, sälj, sälj. Utan vi sitter och pratar om hjälpa, hjälpa, hjälpa. Och jag tror det är en väldigt bra approach att ha. Det är nog ganska skönt som PT att ha det och luta sig bak mot. Ja men vi vill göra en ganska avväpnande. Då vi vet att just försäljning och hela den här delen kan ju sätta lite hjärnspöken. Och ja. faktiskt, faktiskt göra att man kommer ifrån målet att faktiskt kunna ge en bra rekommendation och analysera. Mm. Ibland kan man redan vara i säljprocessen att man ska göra ett bra avslut redan man träffar kunden. Och då... Mm. Och förstörs ju det här genom att bygga lojalitet och faktiskt se kunden, se människan. Ja, ja, definitivt. Så när jag lyssnar på det här känner jag, okej, okay, men nu kanske jag blir högt motiverad att göra det här. Men hur ser det ut i början när jag precis börjat jobba hos er? Är det liksom bara, men du, här är ett gym. Gå ut och hjälp de här människorna. Eller får man någon utbildning i början? Får man någon stöd? Ja, här ska jag vara eh, så brutalt ärlig som jag bara kan. Eh, givetvis så kommer det ju vara det kommer handla om att du själv tar ett stort initiativ att faktiskt bygga en PT-verksamhet. Mm. För det är någonting vi försöker vara ganska tydliga med i, redan i rekryteringsfasen. Är att det är skillnad på att älska träning mm. och sen faktiskt att älska att hjälpa andra. Och det vill säga bygga en egen PT-business. Det här försöker jag också då förmedla ganska snabbt när man kommer in som nytränare hos oss- att, eh, en del av jobbet är ju faktiskt att liksom kommunicera med andra människor. Och det här behöver man göra då antingen ute på Gymmet, via telefon, i receptionen eller på andra typer av kanaler, kanske sociala medier om man nu har eh, om man nu gillar den, den delen, den typen mm. av kanal. Men egentligen när man börjar hos oss så vet vi att nya tränare. Har lite utmaningar liksom med hela den här kundprocessen, kundresan. Hur ska jag kunna få en kund? Liksom? Mm. Och vi kan ju prata om försäljning eller att just göra en konvertering från en medlem till en betalande PT-kund. Att det kan vara lite läskigt, lite utmanande. Men också lite grann hur ska jag strukturera upp min dag? För man vill inte heller vara på gymmet 12 timmar. Det är ganska oeffektivt tycker vi. Då ja. är det bättre att man är där 6-8 timmar och faktiskt var det du gör på gymmet är viktigare än hur länge du är där. Mm. Så vi har, när man börjar hos oss förutom att man får betalt för alla de här pt startmötena så får du de här 70 betalda timmarna att bara vara mm. på plats. Sen får du betalt för att få gå vår onboarding-process. Mm. Och den är egentligen uppdelad på tre olika tillfällen under tre olika månader. Så första månaden går tillfälle mm. ett. Månad nummer två går tillfälle nummer två. Och nummer tre går tillfälle nummer tre. Och det vi pratar om här egentligen, det försöker vi fokusera på att eh, få den nya tränaren bekväm i just det här första mötet med medlemmen. Mm. Alltså hur gör jag en analys? Vi går ännu djupare in på vad som är viktigt. Eh, vad borde jag göra på ytan? Allt från screeningmodeller till liksom, har jag lyssnat på kunden tillräckligt mycket? Ja. Vad gör jag för typ av rekommendation? Mm. Och hur, jag, hur föreslår jag den här rekommendationen utan att det blir liksom... Att man kanske säger att nu, du nu måste köpa 150 timmar med mig. När de kanske behöver 10 liksom timmar för att få en bra start. Mm, så en, en riktig rekommendation. Ja men en riktig rekommendation. Så det är egentligen onboarding del 1. Den andra fasen, där går vi in med på utmaningar. För då har ju våra nya tränare kanske träffat ett visst antal medlemmar. Och då vill du veta, men vad är er utmaningar? Så den här är lite mer skräddarsydd. Mm. Och då pratar vi också lite grann om hur ser din schemastruktur ut? Har du en hållbar liksom, modell? Kommer du kunna överleva på det här? Eller kommer du bränna ut i de första två månaderna? För det är inte vårt mål heller. Vi vill ju kunna att våra tränare må bra och kunna liksom eh, leva som de lär. Och de måste kunna vara inspiratörer. Annars blir det lite svårt. Så ja, vi pratar självklart. mycket om den delen. Eh, tredje fasen är egentligen. Då pratar vi mycket om personligt varumärke. För det som är så kul med vår bransch idag. Det är ju framförallt att det finns så oerhört många olika typer av tränare. Och vi har ju väldigt många olika typer av medlemmar också. Som egentligen väljer vilken tränare vill jag jobba med. Så här pratar vi lite grann om hur det påverkar ditt personliga varumärke. Eh, valet av... Alltså, kundens val av dig mm. och vad det liksom har för värderbjudande så alltså var för kunskap, vilka kunder passar dig så mycket pratar vi om den matchningen också det är det för sånt pratar man om för lite tror jag Va, vad vill du göra som PT? Liksom? vilka kunder vill du ha? ja vi tror det i alla fall för att när man kommer ut då är ju bred och man måste ha en bred grund att stå på ja. men sen vet vi att det hållet vi går ut det är att nischkunskaper är viktigt att ha. Mm. Så du vill ju kunna hjälpa alla men sen kanske du brinner för någon viss typ av träning. Och det kan ju vara kul att bygga en liten verksamhet. Eller i alla fall några kunder som också älskar den typen av träning. Ja och det där är vanlig missförstånd med nisch. Att folk tror bara för att du är nischad i något så betyder det att det är allt du gör. Men så är det ofta inte. utan det är Du kanske gör brett men sen har du en del som är den nischen. Men jag, tror, jag, jag vill tror i alla fall att har man en passion för det kanske gymnastik mm. eller något liknande eller kroppsviksträning mm. så tror jag att vardagen blir roligare om man kanske har fem kunder som också älskar den typen. Ja. Men sen kanske du vill ha lite olika typer, det vill säga att du har en bred utbildning och jobbar med allmän hälsa. Ja. Men definitivt så. Jag är absolut för nischer. Men sen tror jag inte man ska låsa in sig totalt på det. För då kanske det blir så att tröttnar du på kroppsviksträning- och så har du 25 <laughs> då du kunder. Då är du körd. <laughs> ja, då är det inte lika kul. Blir, då kan du snabbt eh, bli kortvarig i den här branschen. Ja, nej, då, blir det ingen snabb, då blir det ingen kul nisch längre. Okej, okay, så so, då tror jag det är dags att gå vidare till eh, lönemodeller. Då. För det låter här som att ni har ett ganska bra system- för hur man kommer igång. För hur man hittar leads- och det låter som att man får en del stöd Och jag antar att det finns personal på plats också Jag kan kunna ha platschef som hjälper ni igenom Eller folk som man har bollar med Ja, eh, bollningen och kunna liksom så här Vägleda någon är jätteviktigt hos mm. oss Så på en del center har vi PT Team Leaders mm. eh, Där man egentligen är en Mellanchef, där man kan också Coacha då de nya tränarna kommer in Ofta är det en person med gedigen erfarenhet eh, Som har byggt upp egna verksamheter Och mm. har, ja, Stabila kunder Mm och så får man som också bollar med en plattschef. Liksom. Så stöd är ju någonting vi, vi måste understryka. Jätteviktigt för oss. Vi vill inte bara lämna ut en tränare och här kör. Utan vi följer upp och till att uh, ge den feedbacken de behöver. Mm. Jag, jag måste säga att allt det här låter otroligt genomtänkt. Hur ser det ut med själva lönebiten och själva lönemodellen? Mm. Vill du gå in på det någonting? Uh, vi har ju grundlöner mm. baserat på för typ av erfarenhet. Det vill säga hur många Betalande kunder har du. Ibland kan det vara exempel att vi får inte bara in nya tränare utan vi har ju varit väldigt många äldre tränare med lång erfarenhet som kommer in också som kanske har kört 4 000-12 till 000 p-timmar pt som kommer till oss. Mm. Och då tycker vi ändå att erfarenheten är en viktig del i vilken typ av grundlön ska du ska ha. Mm. Men sen värderar vi också typen av kompetens. Alltså har du gått 30 dagar extra p-relaterad utbildning, mm. då ska du få betalt för det också. Så vi har egentligen ett nivåsystem där vi rangordnar egentligen erfarenhet och kompetens. Och de här nivåerna ligger då på till 1 till 5. Varav 5 högst och ett är, ja, ny, är ny tränare. Ja. Och då ligger grundlönen egentligen allt från 179 till 350 kronor på nivå 5. 350 är högt. 350 är högt och då är det inte inräknat vår bonusmodell heller där du kan få eh, upp emot 100 kronor extra per ja, arbetartimme. Jag tror att de som lyssnar på det här de kommer tänka att jag vill bli nivå 5. För annars hade de inte lyssnat på det här. Ja. Vad, hur lång tid tar det? Vad krävs? Nivå 5 krävs egentligen att du har 4 500 arbetade PT timmar mm. Och sen att du har 20 dagars PT-relaterad utbildning. Okej. Okay. Och det ska också tilläggas att pete nivå 1, då, som är lite lägre grundlön, mm. eh, endast är under 300 arbetare timmar. Sen kommer du upp till nivå 2. Okej. Okay. Berätta lite om nivå 2 och där för det är kanske är där folk kommer landa i början Ja men nivå två, det kräver egentligen att du har 300 eh, erfarenhetstimmar då med betalande kund mm. eh, och egentligen att du har gått onboarding-processen, mm. att du känner dig bekväm där eh, innan du får, ja, då är du nivå två och då har du en grundlägg på 205 kronor, eh, exklusive bonus så då är inte mm. den inräknad eh, mm. men den kan ju också bli 285 om du jobbar åt, eh, betydligt mer liksom. mm. och eh, Nivå 3 den ligger på 246 kronor i eh, mm. grundlön. Och då krävs det egentligen att du har, gått 2500, eller att du har gjort, genomfört 2500 arbetar-pt-timmar. Mm. Och att det är 10 dagar p relaterad utbildning. Okay. Så, så säger vi exempelvis att du skulle vara nivå två och du har jobbat 3500 pt-timmar. Vilket är mm. då vårt krav för att gå upp nivå tre. Mm. Så kommer vi inte vilja ta upp det om inte du har gjort extern utbildning. Mm. Eller intern utbildning då. Jag förstår. Det är något som är viktigt då, för att ska en kund betala mer för dig mm. så måste det också vara lite vassare. Mm. Vi tycker det låter logiskt. Ska ha lärt dig mer helt enkelt. Ja, men ja, lite så. Ja, men spännande. Det där låter som bra modeller tycker jag. Då ska vi gå vidare in på det sista. Vilket är, vad är det ni söker hos en personlig tränare? Vad behöver man ha för egenskaper och vad för person för att ni ska ta in någon på en arbetsintervju? Ja, men det är en jättebra fråga. Um, och jag brukar tänka så när jag säger till en rekrytering- om jag då har en trans som har sökt till oss- mm. så vill jag framförallt se till att de har rätt kompetens. Uh, och då krävs ju att man då... Vi tar ju bara in tränare som har en frisk... Uh, Allmega friskvårdsföretagslicens. Mm. Så att man behöver ha, ha gjort friskvårdsprovet. Uh, och mm. godkänt på det. Uh, och sen så behöver det också vara någon som faktiskt- genuint vill hjälpa andra människor- Mm. Och att du sen har en jäkligt bra personlighet eh, är ju någonting vi värdesätter också. Mm. Väldigt högt. Och prickar man dem, då har man bra förutsättningar att gå vidare i våran process. Ja, så det är steg nummer ett där. Då. Det är steg nummer ett. Eh, definitivt. Och om man vill söka jobb hos er, vart går man tillväga då? Hur ska man hitta de olika jobben som finns? Då går man in på hemsidan och söker. Mm. Och där finns det alla olika PT-tjänster som ni erbjuder. Där kan man gå in och specifikt söka vilken typ av tjänster det är Och personlig träning så är det där du ska söka. Ja. ja, men det här var givande. Och för de som vill jobba på Sats tror jag att det här var jättekul att lyssna på. Så tack för att du tog dig tid mycket att berätta om det. Tack så mycket.